0: Juan 1.47 puestos en pie para dar lectura a este pasaje. Juan 1, 47. Y leo la palabra del Señor y lo hago con respeto y reverencia en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su glorioso Espíritu Santo. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño vuelvo a leerlo Juan capítulo 1 verso 47 y cuando Jesús dio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Tenga la bondad de sentarse un momento, por favor. Tomaré unos minutos de su apreciable tiempo para compartir este punto y principio de la palabra. Creo que es muy importante. Y llevo el título, define tu identidad. Define tu identidad. Para quienes son eh, amadores de los deportes, para quienes les gusta mucho el, el deporte, ¿no? sobre todo en nuestro país y en el mundo entero hay distintos equipos de fútbol, por ejemplo, que, que, que juegan ¿cierto? en distintos lugares y cada persona, no es un pecado el deporte, aunque la Escritura también dice que no aprovecha para mucho, ¿no? Pero, pero no es un pecado. Y hay distintos deportes y hay distintas disciplinas, pero nosotros sabemos que en nuestra nación lo que más se juega es fútbol, es el soccer. Y en otros países como en España también, en Italia, son, son países donde juegan mucho el fútbol. Y hay personas que tienen inclinaciones cierto, a distintos tipos de equipo o a, o a distintos equipos de fútbol. Algunos dicen, bueno, a mí me gusta el Milan o el Milán. Otros dicen, yo soy, uh, me gusta mucho ver cómo juega el Barcelona, ¿no? Amén, <risa> Amén dice alguien. Bueno, hay, hay gente que le gusta el Barcelona, a otros le gusta el, el Athletic. Y, y bueno, y en Chile, ¿no? Hay algunos que son hinchas de, ayúdeme, del Colo-Colo. Hay otros que son hinchas, dice, yo soy, yo soy de la U, yo soy de la Católica. Hay distintos equipos, hay gustos para todos Pero cada persona que sigue un equipo de fútbol, para que siguiera ese equipo de fútbol, se tuvo que definir. O sea, defínete. Eres de un equipo cuando gana y luego cuando pierde, tú dices, no, yo soy de otro equipo. A mí me gusta ser del equipo que gana. No, tienes que definirte. Tienes que definirte. Ya sea que tu equipo gane o ya sea que el equipo de fútbol que tú escogiste pierda pierda. Cuando nosotros llevamos esta realidad, me impacta porque increíblemente la gente del mundo, la gente que aún no ha recibido a Jesús en su corazón, tiene más definidas sus prioridades que los mismos cristianos, que los mismos creyentes. Vuelvo a decirle, la gente que está en el mundo y que se esfuerzan por apoyar a sus equipos que a ellos les gustan, porque ellos dicen, yo me definí, a mí me gusta el Real Madrid. Y la gente lo apoya, y va al estadio y, y le, le da ánimo y están ahí, ¿no? Y a, mí, y a mí me asombra que ellos tengan más carácter al definir cosas como esas, que la misma iglesia, que la misma iglesia. A ver si usted le pregunta a alguien, bueno, ¿usted es cristiano? Y como que dudan un poco, dudan un poco. Otros no quieren ser cristianos porque consideran que hay muchas restricciones en el cristianismo. O utilizan palabras como: no, es que la iglesia me prohíbe muchas cosas. Y la verdad es que no es la iglesia, es la palabra del Señor. Y fíjese usted que cuando Jesús se encuentra con Natanael, le dice: Natanael. Tú eres, y aún cuando lo ve a la distancia, ¿no? le dice Cristo a Felipe, le dice, oye, he allí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Cómo Cristo conocía la identidad de Natanael? Cristo no necesitaba que nadie le diera testimonio de él, Sino que Cristo conocía la verdadera esencia, la definición y la identidad que había en Natanael. Por eso Cristo le dice, cuando estabas debajo de la higuera, antes yo ya te había visto. Usted antes de venir aquí, usted antes de asistir a una reunión, a un culto, a una actividad del cuerpo de Cristo, Dios te ve y Dios te conoce y Dios sabe cuál es tu definición verdaderamente ante el Señor. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Dios sabe si somos verdaderamente creyentes, cristianos, creedores en Dios y en la fe por, a través de su palabra o no lo somos. Y el Señor quiere que tengamos una convicción que al salir de este lugar en esta mañana, sepamos verdaderamente quiénes somos. Porque si usted no sabe quién es, si usted no tiene una identidad definida espiritualmente, el día de mañana alguien va a tocar la puerta de tu casa y te va a presentar un libro y te va a confundir. Si usted no tiene clara su identidad de quién es espiritualmente, el día de mañana te vas a encontrar con alguien en el camino y en la ruta de tu vida... Y alguien te va a decir, yo creo esto. Y si no tienes una base, y si no sabes definitivamente en qué bando estás, vas a tomar cualquier rumbo. Vas a tomar cualquier rumbo. Años atrás, me acuerdo que celebramos el primer matrimonio en una casa de oración que iniciamos acá en Angol. El primer matrimonio. Y sabes que la pareja que inició este matrimonio que formalizó su relación eran cristianos cristianos evangélicos pentecostales le voy a agregar yo ahí para que entienda el concepto y eran cristianos evangélicos pentecostales y llegaron a la iglesia asistían juntos a la iglesia y dijeron bueno vamos a formalizar nuestra reunión y nos vamos a casar por el civil y luego le vamos a pedir a Dios la bendición en el altar de la iglesia. Y llegaron a un humilde lugar donde nosotros alabábamos alabamos al Señor. Un lugar de tres metros de, de ancho por cuatro o cinco metros de largo. Allí nos reuníamos y adorábamos a Dios. Y esta pareja dijo yo me quiero formalizar y recibir la bendición de Dios y quiero que en ese altar de Dios Dios nos bendiga. Perfecto, lindo, una familia cristiana, se casaron, formalizaron su relación y fueron al altar de Dios a pedir que Dios bendijera su matrimonio. ¿No? Cualquiera diría, he allí una pareja cristiana temerosa de Dios, pero al tiempo alguien visitó el hogar de esta pareja. Ellos abrieron la puerta de su hogar a ese alguien que les visitó Les visitó una vez, dos veces, tres veces Y ya después no vi más a la pareja en la iglesia Entonces yo me acerco y le digo hermanos Ustedes se casaron en la iglesia, son cristianos Tienen una hermosa familia, ¿qué ha pasado? Que no les hemos visto, se han distanciado de la obra del Señor Ustedes amaban a Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que sabe no vamos a asistir más a su iglesia Porque creemos que el libro mormón Tiene la verdad del evangelio Perdimos a esa pareja Y algo me decía en mi corazón Que no estaban tomando una decisión correcta Pasaron algunos meses solamente Y sucedió lo que nosotros veíamos Con mi esposa que iba a pasar Se, se separaron se divorciaron el esposo por un lado se fue de casa y la mujer y la cristiana quedó sola con sus pequeños en casa separados hasta hoy no sé qué ha pasado en esa relación pero cosas como esta suceden porque no hay una identidad definida de lo que realmente somos espiritualmente cuando usted entiende quién es, a quién sirve, quién le llamó y qué es lo que aquel que le llamó le promete la palabra y usted cree con fe en la palabra que eso es verdad, entonces nadie lo va a mover a usted de su condición. Y hoy la iglesia se necesita definir, se necesita definir o vamos a ser verdaderamente cristianos el resto de nuestra vida y le vamos a transmitir este mismo principio a nuestros hijos. Y le vamos a decir a nuestros hijos esta familia es cristiana y como somos una familia cristiana entonces como familia cristiana honramos a Cristo, honramos a Dios, honramos al Padre, honramos al Hijo, honramos al Espíritu Santo. En esta casa se vive en santidad porque somos cristianos, no nos mezclamos, tenemos una identidad definida y eso tiene que estar claro porque si no el día de mañana podemos tomar cualquier decisión. Si usted no ha tomado el carácter y la firmeza de decir yo soy creyente, el día de mañana un amigo te va a tomar y te va a arrastrar al mundo. O alguien va a llegar con cosas del mundo y las va a meter a tu casa. Pero necesitas tener un carácter. Te va a pasar que a veces vas a estar en tu casa y alguien va a llegar. Voy a dar solo este ejemplo para que profundicemos más. Alguien va a llegar con algunas cosas que no agradan al Señor a tu casa. ¿Qué haces, por ejemplo, cuando llega una visita y te dice, oye, traje un pendrive o traje esta música para escuchar? Pero es tu casa. Pero ese de afuera llega con música que no fue creada para alabar a Dios y que no habla de Dios y que no exalta al Señor. Y llega gente de afuera de tu casa con música de afuera de tu casa a tu casa y pone música. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Le dice ponla pero bajito o le dice espérate? ¿Es música cristiana lo que tú traes en ese pendrive? No, entonces no la ponga, porque eso va a contaminar los oídos de mis hijos, va a contaminar el ambiente de esta casa. Aquí solo escuchamos alabanza, escuchamos predico, escuchamos cosas cristianas. Ahora, hago otro paréntesis, hay realidades cuando en una familia solo uno es cristiano, es más complejo. Y eso se debe aconsejar de acuerdo a cada realidad. Pero yo estoy hablándole a una familia que es cristiana, cuando alguien llega de afuera y no es cristiano o de repente te viene a ver tu compadre ese amigo de trabajo eh, y, y viene y te dice eh, mira vine a verte traje una carnecita y bueno y tú sabes que yo no voy a la iglesia no soy de los aleluya pero, pero traje una carnecita y mira y me puedo tomar esta botellita de vino yo sé que tú no tomas pero, pero yo me puedo tomar esta botellita de, de, de vino yo tranquilito aquí ¿qué haces? y a veces nosotros por respeto decimos bueno en realidad si sí, sí, tengo que respetarlo no espérate está en tu casa Está en tu casa. Y si tus hijos ven eso, ¿qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Tus hijos van a decir, ah, entonces se puede. Claro, porque vino un amigo de mi papá y mi papá lo dejó, aunque somos cristianos, pero si mi papá lo dejó, entonces no es tan así, no es tan malo, se puede. Y lo que no estamos entendiendo es que una cosa lleva a la otra. Entonces, la definición de lo que somos espiritualmente es tremendamente Importante hay un texto muy claro en Mateo capítulo 12, escúchelo, versículo 30. Y el Señor dice en Mateo 12, verso 30: dice: El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, Dios es muy claro en eso. Dios me dice: Pablo: o eres de los míos, o no eres de mi equipo. Por eso es que daba al principio ese, ese ejemplo ¿no? de que los hinchas. Ellos son definidos. dice yo soy del Barcelona. Yo jamás me voy a poner una, una, un, una camiseta del Inter de Milán. No, 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 discúlpame. Yo soy del Barcelona. A mí el 10 no me saca nadie de la espalda. Entonces, ellos están definidos. Pero a veces llegamos a un trabajo y entonces usted no quiere decir que usted es cristiano porque quizás todos los que están alrededor de tu trabajo no son cristianos. Entonces, si usted dice que usted es cristiano en su trabajo, te va a desentonar. ¿Me entiende? O quienes estudian, no sé cómo será mucho la dinámica allí, pero, pero qué lindo sería de repente que quienes estudian digan, bueno, yo me presento. Bueno, no sé si hoy día se hace eso, ¿no? Pero, pero cuando uno llegaba a un curso, cuando yo estudiaba en aquellos años, cuando uno llegaba a un curso uno se presentaba y decía, eh, buenos días profesor, buenos días compañero, bueno, quiero contarles que mi nombre es Pablo eh, Martínez y, y bueno, y soy cristiano. Nadie dice eso hoy día, porque jamás que te linchen ahí mismo en la sala. ¿no? Bueno, yo no decía eso porque yo era niño en ese tiempo, no, no conocía el Evangelio. Pero, pero, pero muchos hoy día guardan silencio en su identidad por no eh, influir en el sistema, para no ser mirados mal, para que el sistema no los mire como un bicho raro, cuando en realidad Dios nos exige definirnos en nuestra espiritualidad. ¿Sabe que a veces la música que te oyen tus vecinos escuchar, manda un mensaje para afuera de qué identidad tú tienes en tu casa. Porque si te ven salir con una Biblia el día domingo a la iglesia, pero luego el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, te escuchan otras cosas en tu casa y escuchan gritos en tu casa, y escuchan peleas en tu casa, entonces están mandando un mensaje hacia afuera con una identidad poco clara. Porque ellos dicen, ¿cómo? Si va a la iglesia el fin de semana, pero en la semana no entiendo. Escucha esto, hace esto, otro, habla así. Entonces tenemos que aprender a definirnos. Me gusta el texto de Mateo 12, verso 33, dice... O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. O sea, definámonos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser un manzano podrido o vamos a ser un manzano que dé buenas manzanas? ¿Vamos a ser un cristiano, pero un buen cristiano, o vamos a estar desde el otro lado de la vereda? Vemos entonces allí cómo Dios presiona al creyente, a la iglesia a tener una identidad clara y definida espiritualmente. Mira, el texto de Mateo 26, por allá por el versículo 70 y algo, no vamos a buscar, por aquí está. Bendito es el nombre del Señor, alabado es el nombre del Señor. Estoy buscando con la mano izquierda, yo soy 10, soy derecho. Ya, Mateo 26, versículo 73. Dice, un poco después acercándose los que por allí andaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. En el tiempo cuando arrestaron a Cristo, Pedro se encuentra en una situación en donde estaba rodeado de gente que no eran devotas del Señor. No eran seguidores presenciales del Señor, pero conocían la esencia y las características de Cristo Jesús. Y estos que no eran devotos cristianos, que eran medios tostados, no podemos decir, la Biblia no habla de la, eh, de la definición espiritual de quienes le preguntaron, pero le dicen a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu hablar, eso dice, ¿no? Eso dice, porque tu hablar te delata, dice otra versión, te delata, o sea, la forma como Pedro hablaba, mandaba mensaje a la gente de que Pedro era un cristiano. Podría preguntar, ¿cómo hablas? ¿Cómo hablas? Cuando hablas, se nota una diferencia entre tú hablar y... Y un hablar de aquellos que no conocen a Jesús, ¿cómo hablas? Pedro hablaba diferente, algo era distinto en su hablar. Principios, tonalidades, formas, la Biblia nos da grandes detalles de esa, de esa situación. Pero la forma como él hablaba genera una diferencia en el mundo. Otros señalan que la ropa que Pedro usaba, lo caracterizaba y lo definía como seguidor de Cristo. Yo puedo decir, ¿cómo vistes? Entonces, ellos tenían una definición. Cuando los veían, yo imagino aquí, ¿no? Cuando los veían, sabían, ah, allá va un cristiano y cuando había alguien en medio de algún diálogo ellos decían aquí hay un cristiano porque se reflejaba algo diferente en ellos Colosenses habla y dice porque habéis muerto y le manda un mensaje allí Pablo a los de Colosa le dice porque habéis muerto a vuestra vida o porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Colosenses 3.3 Vuestra vida está escondida en Dios. No hay afuera. Nuestra vida se esconde en el Señor. Y Pedro lo señala allí en el capítulo 2, verso 10 de primera de Pedro, dice, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Antes no erais pueblo, antes eras de afuera, antes estabas lejos del Señor, pero ahora eres pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, o no habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Antes no había sido alcanzado, pero ahora habéis sido alcanzados. Entonces, seamos como aquellos que vivimos en la misericordia, seamos como aquellos que vivimos en la gracia, no como aquellos que aún no alcanzan la gracia y la misericordia del Señor. Pablo lo vuelve a marcar en Romanos 6, versículo 6, dice, y sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Está hablando de definición. No puedes, no podemos ser iglesia. Y no le hablo a, a esta denominación o a quienes están solamente en esta congregación en esta mañana. Hablo en términos macros de la iglesia cristiana. No podemos decir somos iglesia, pero estar en pecado. No pueden salir dos tipos de agua de una sola llave. O sale agua amarga o sale agua dulce. Alguien me oye y dice, error pastor, también puede salir agua tibia de una llave. No diga eso porque Dios dice que a los tibios los vomita de su boca. Entonces o sale agua para nosotros, o sale agua fría o sale agua caliente. Dice, no, porque si la pongo al medio sale agua tibia. Dios no quiere nada con los tibios porque los tibios marcan una identidad no definida. Que vamos para donde nos conviene la corriente. Vamos para donde nos lleva la ola del mar. Necesitamos tener un carácter espiritual definidos. Y como dice una frase que no está en la Biblia, pero yo la cito en esta mañana. Somos cristianos aquí y en la quebrada. No está en la Biblia eso. Pero es lo que falta. Es lo que falta. Muchos años atrás, año 2006, me encontraba en la ciudad de Lebu trabajando rodeado de gente que no era cristiana y nosotros llegamos ahí sin conocer a nadie entonces todos muy buenos para la broma, la talla, los chistes, doble sentido, qué sé yo pero sabes que entre todo ese grupo conocí a alguien y que me llamó la atención su forma de ser era tranquilo, era calmado y era calladito cuando le preguntaban algo, hablaban. Y donde lo mandaban, iba. Llegaba a la hora del trabajo y se iba del trabajo a la hora que correspondía. Y nos hicimos muy amigos. Todo el tiempo que estuve trabajando en levo nos hicimos muy amigos. Porque me daba gusto hablar con él. Sentía una paz con él, me sentía tan bien. Yo era cristiano. Y yo creo que él hasta era más cristiano que yo sabe yo me sentía tan bien con él y un día me dice oye después del trabajo ¿qué vas a hacer? no sé no conozco mucho la ciudad me dijo yo te invito a pescar me dijo y nos fuimos a predicar no nos fuimos a predicar nos fuimos a pescar y cuando nos fuimos a pescar ahí a uno de los muelles del Ebu oye pero todo el rato hablando del Señor las cosas de Dios de las cosas de Dios de lo lindo que es el Señor la presencia de Dios de lo grande que es Dios de lo poderoso que es Dios Qué lindo cuando te encuentras con alguien y solo hablas de las cosas del Señor. Porque eso nutre tu vida espiritual. Pero a veces cuando te encuentras con gente y solo hablamos del mundo, solo hablamos de las cosas de afuera, solo se hablan de negocios, solo se habla de logros, de, de metas eh, en la tierra, al final eso como que es tóxico, como que al final no te edifica, como que quedas saturado de tanta cosa y hasta la mente se te cansa. Pero qué bueno es cuando hablas con gente solo de las cosas del Señor. Es inevitable que hay momentos en donde hay que, ¿cierto?, hablar de otras cosas, de otros temas, sobre todo de aquellos que trabajan, ¿cierto?, en su vida diaria, no pueden estar hablando del Señor a todo el mundo, porque tienen que trabajar y tienen que hablar de ciertas cosas, pero qué bueno y qué bien nos hace hablar del Señor. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra, hermanos? Ahora, mira lo que dice en 2 Corintios, Pablo le vuelve a citar a los de Corintios, ahí en el capítulo 5, verso 17, dice, y de modo, dice que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, le dice, nueva criatura es, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura, para ellos dice, las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas, para los que están en Cristo, las cosas viejas pasan, Pasan. Es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere llevar a la iglesia a un nuevo nacimiento. Dios quiere llevar a la iglesia a un convertirse a Él, no a un convertirse al sistema o a la religión o a la misión o al templo. No, yo me convertí a... La... No, Dios quiere que nos convirtamos a Él. Esta es una frase muy usada, pero la voy a citar. La religión no cambia el pastor no cambia a nadie, no, 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 no cambia a nadie. El templo grande, chico, mediano, bonito, feo, no cambia a nadie. Solo Cristo cambia y transforma a los seres humanos. Y Dios desea que la gente se convierta a Él. Conviértase a Cristo, no a un sistema. Conviértase a Dios, no a una dinámica de un movimiento. Convirtámonos al Señor. Eso marcará la diferencia y definirá cuál es tu identidad. Efesios 4.24 dice, y vístanse del nuevo hombre. Puedo decir de la nueva mujer también. Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. El creyente definido, el que cree en Dios y tiene su identidad clara, se viste del nuevo hombre. Y de la buena mujer, y de la, y, de la, y de la nueva mujer. Aquí no está hablando de vestidura eh, física. Aquí está hablando de una vestidura espiritual. Vístanse de buenas obras. Vístanse de buenas acciones. Vístanse de frutos de un hijo y de una hija del Señor. Pedro dice, porque ustedes son linaje del Señor. Son un linaje escogido, quienes reciben a Cristo, son linaje de Dios escogido y son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes del Señor, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó desde las tinieblas a la luz. Pregunto, ¿cómo estás anunciando al Señor? ¿Cómo estamos anunciando al Señor las virtudes del Señor? ¿A cuántos les has anunciado esta semana las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz? De aquel que te hizo un real sacerdocio que estaba destinado a otro final, a un final oscuro, un final de muerte espiritual, y te salvó y te hizo hijo. No te hizo un bastardo, no vale entienda la palabra, no te hizo un huérfano, te hizo hijo y Dios demanda que anuncies sus virtudes al resto. Por eso Pablo señala en Gálatas 2 capítulo 20 y dice, "Yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mi qué poderosa palabra, y qué fuerte. Es fuerte porque ya no vivo yo. El no vivo yo Quiere decir, ya no hago lo que yo quiero, ya no voy donde yo quiero, ya no soy mis pensamientos, son los pensamientos de Dios en mí, ya no son mis propósitos, son los propósitos de Dios para mi vida, ya no son mis planes, son los planes que Dios tenga y permita y quiera desarrollar conmigo. Eso está diciendo, ya no vivo yo. O sea, Pablo dijo, el, el apóstol Pablo dice, el Pablo murió, el Pablo murió. Ahora está la voluntad de Dios para mi vida. Antes ustedes decían, yo voy a ir el domingo para allá. Ahora dice, si Dios quiere, iré. Si Dios me da vida, si Dios me acompaña, si es la voluntad de Dios, voy a estar. Pero a veces tomamos el teléfono y decimos, sí, no hay problema, el sábado estoy a las 3. En vez de decir, si Dios quiere, voy a ir si Dios qué, si Dios lo permite entonces Pablo dice yo estoy crucificado con Cristo estaba face to face cara a cara, cuerpo a cuerpo piel a piel, sentimiento a sentimiento estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne reconociendo que había una humanidad en él lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, mi vida terrenal en la carne la vivo en fe, en la palabra, depositada en Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió que como Cristo murió por él y se entregó por él y lo amó primero a él, entonces Pablo dijo, ahora yo voy a vivir para él. ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? Eso significa entonces que tendrás que ser cristiano toda tu vida. Y tendrás que ser hijo de Dios en las buenas y en las malas. Y serás y servirás al Señor en salud y en enfermedad. Y en la mejor etapa de tu vida y como dicen algunos predicadores en el, en el otro lado de la tierra, en la mejor temporada o en la cama de un hospital. Tendrás que servir a Dios con un buen sueldo o solo con lo justo. Tendrás que servir a Dios. Eso al nuevo convertido, ya no se lo dicen. Llega a la iglesia, viene a la iglesia el nuevo convertido, le dice, bueno, ven a la iglesia y se va, el Señor te va a ayudar. No tienes trabajo, Dios te va a ayudar. No tienes un carro, un vehículo, Dios te va a ayudar. No tienes una esposa, ven a la iglesia, Dios te va a dar una esposa. Tienes deuda, ven a la iglesia, Dios te va a bendecir tanto que vas a pagar todas tus deudas. Pero no le hablamos la otra parte. De que sí, Dios bendice, Dios ayuda, Dios sana, Dios abre puertas, Dios prospera, Dios llena con su presencia. Pero también Dios permite que pases por valles de oscuridad. Pero aquel que es hijo de Dios entiende lo que la palabra de Dios dice Cuando pases por el agua No te anegarás Y cuando pases por el fuego No te quemarás El verdadero creyente sabe que aunque pase por la prueba El Señor está allí con él y aunque tenga una salud extraordinaria el verdadero creyente definido espiritualmente sabe que Dios está allí con él y aunque estés conectado a una máquina en un hospital el verdadero creyente definido espiritualmente sabe que Dios está allí con él y que Dios tiene un plan con esa situación Dios tiene un plan con su vida y si por algo Dios lo metió en ese escenario algo Dios va a hacer y algo Dios está haciendo eso es confiar plenamente en Dios. Job dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él dijo, ¿recibiremos acaso lo bueno de Dios y no lo malo? Por eso me tomo de las palabras del apóstol Pablo, dijo, yo sé estar en salud y en enfermedad con el Señor. Sé estar en abundancia y en escasez con el Señor. He sido apedreado y he estado con Dios y he estado en bonanza y he estado con Dios por todo y para todo, estoy preparado. Ese es el carácter que Dios desea establecer en esta generación, en la vida de la iglesia, creyente sólidos. Eso lo demanda el Señor, a mí, a usted y a todos quienes quieren formar parte de la iglesia. Y alguien dice ¿qué gano con ser un cristiano sólido? La vida eterna con Cristo Jesús, un lugar en donde no hay muerte, no hay tristeza, no hay enfermedad, no habrá más coronavirus, no habrá más escasez, no habrá más preocupación por la inflación venidera, un lugar perfecto. Pero necesitamos definir nuestra identidad como cristianos En todas las áreas de nuestra vida A veces dan ganas de preguntarle a alguien y decirle oye ¿Usted a dónde vino? ¿Vino al mall o vino a la iglesia? ¿Vino al lugar santo en donde se adora a Dios? ¿O, o, o vino a un parque de diversiones? Bendito es el nombre del Señor. Filipenses 3.20 dice más nuestra ciudadanía y voy culminando con esto. Dice nuestra ciudadanía está en los cielos. de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si usted es cristiano y usted vive en Concepción, usted no es penquista. Y si usted es cristiano y usted vive en Santiago, entonces usted no es santiaguino. Y si eres cristiano, si vives en el sur, usted no es sureño. Y si estás en esta ciudad y eres cristiano, no eres angolino. Si eres cristiano, tu ciudadanía está en el cielo. Allá arriba hay una casa mejor que la casa que tú tienes aquí abajo. Y ahí arriba hay cosas más grandes que las cosas que tú consideras grandes aquí en la tierra. La ciudadanía de la iglesia está en el tercer cielo, dice la Biblia, en donde está la morada del Señor. El texto de Colosenses es muy decidido y claro en esto. En el capítulo 3, verso 1 al 3 dice, pues... Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Si habemos Verdaderamente resucitado al Señor no busquemos tanto lo que está aquí abajo porque lo que está aquí abajo un día va a perecer títulos y todo lo que se te pueda venir a tu cabeza en esta mañana un día va a perecer pero lo que Dios te ofrece no perece por eso el Señor dice no hagan tesoro en la tierra donde la polilla y el horrinco rompen más bien hagan tesoro en el cielo porque allá en el cielo los ladrones no minan ni hurtan ¿sabes? en esta mañana nos pudimos haber quedado acostados y no estoy condenando a quien no pudo venir por una fuerza mayor pero estoy diciéndote que en tu humanidad tú hubieses podido quedar en tu casa ahora pero llegaste con problemas pero llegaste con pocas horas de sueño pero llegaste eso le habla a Dios que estás buscando una morada más grande que la terrenal y esa es la morada que Dios ha prometido para tu vida, una casa no hechas por mano de hombre el Señor dijo porque sabemos que si esta morada terrenal se deshiciera el Señor tiene un edificio preparado para su iglesia en el cielo pero los únicos que estarán en ese lugar un día no serán las iglesias grandes o pequeñas las iglesias con grande poder adquisitivo las iglesias humildes las que estarán allá arriba serán las iglesias que se hayan definido en su vida espiritual, de qué es lo que son verdaderamente. ¿O somos hijos de Dios o no lo somos? ¿O somos la iglesia que representa a Cristo Jesús en la tierra o no lo somos? ¿Somos la iglesia que se avergüenza de Dios o la iglesia que pone el nombre de Jesús en alto, en todo lugar donde va? donde Dios te lleve, en el trabajo donde Dios te plante. Usted dice, yo soy hijo de Dios y no me avergüenzo y si tengo que dejar este trabajo, aleluya, por mi fe lo voy a hacer porque más me vale a mí agradar a Dios que agradar a los hombres. Por eso Pablo dijo, Pedro dijo esas palabras. A Pedro le prohibieron predicar. Él dijo, a mí no me van a cerrar la boca. El día de mañana la vida te puede llevar a un trabajo en donde te puedan exigir ciertas cosas que tú sabes que atentan y corrompen los valores y los principios que Dios por años ha plantado en tu corazón tendrás que decidir o el trabajo que te genera ciertos beneficios temporales en la tierra o tu integridad como hijo de Dios la iglesia necesita definirse qué es lo que verdaderamente es ¿Qué identidad tienes Padre te damos gracias porque tu palabra Señor a todos nos habla y a todos nos ministra Padre mío tu palabra Señor nos centra cuando nuestra vista se desvía tu palabra nos marca el camino Dios mío, cuando comenzamos muchas veces a alejarnos, Señor, con nuestros pensamientos de ti, tu palabra nos vuelve a ti. Nuestro corazón es vuelto a ti por tu palabra y te damos gracias. ¿Qué haríamos sin dirección tuya, Señor? ¿A dónde terminaríamos si tu palabra no nos hablara? Señor, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús, por lo que en esta mañana hemos recibido fortalece la fe fortalece la convicción y fortalece tus valores y principios y rudimentos en el corazón de tus hijos y si alguien hasta este día no ha tomado la decisión de servirte verdaderamente por el temor señora cosas trata con su corazón porque no hay una decisión más importante que el servirte. Josué lo dijo, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes decidan lo que harán, pero nosotros queremos servir al Señor. Padre oro para que bendigas por esta palabra el corazón de tu iglesia y levantes esa generación poderosa, esa generación convertida que tú quieres usar en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos hoy. Amén y Amén. Aleluya.